0: Passe par le academypodcast.com Par oblique furtif Vous êtes sur l'épisode 110 Avec mon invité Loïc Passikos Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur L'accélérateur, eh bien c'est le show sur lequel À chaque épisode, je vous présente Des experts et champions entrepreneurs « En économisant toute volonté et tout effort est un jour perdu. » C'est une citation d'Henri Frédéric Amiel. « Êtes-vous satisfait de votre journée aujourd'hui, de ce que vous avez accompli et hier, mais surtout, qu'allez-vous faire de demain pour que vous soyez vraiment fiers de vos accomplissements? » Loïc Passicos, alias Loïc le monétisateur, c'est un petit nouveau dans le paysage du marketing numérique. Il y a quelques mois, il a décidé de créer un modèle de vie autour de ce qu'il aime. Diplômé d'un master 2 en web marketing et communication et originaire d'un petit village du sud-ouest de la France, il vit à Bordeaux depuis maintenant trois ans. Son objectif est simple. Il souhaite transmettre tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il va apprendre sur le fonctionnement et les différents mécanismes du business en ligne. Chaque jour, il partage des astuces et des outils qui aident à avancer pas à pas et en même temps que lui, pour enfin vivre vous aussi de votre passion. Je le reçois aujourd'hui afin qu'il nous partage ses meilleures astuces lorsque, en démarrage, vous désirez générer du trafic sur votre site et grossir votre liste d'emails. On a parlé, entre autres, de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de génération de trafic de comment il mesure efficacement ses efforts afin de savoir s'il s'en va dans le bon sens, de ses stratégies pour convertir euh, ce trafic en courriel sur sa liste de courriels de façon efficace, encore une fois, de ce qui fonctionne et qui se fonc ce qui ne fonctionne pas en termes de méthode de capture de courriel et finalement, des stratégies qu'on peut mettre en place pour la suite des choses une fois que ces deux étapes sont bel et bien enclenchées et réussies. Si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, je vais vous inviter à passer par le marcobernard.ca baroblique question afin d'enregistrer une courte question. Moi, je vais vous trouver l'expert collaborateur afin de bien répondre à cette problématique en moins de 120 secondes. Alors, euh, n'hésitez pas à passer sur le marcobernard.ca baroblique question afin de bien laisser votre question. Et le fan de cet épisode, eh bien, c'est... Emmanuel Duchesne, Emmanuel qu'on a reçu récemment sur l'accélérateur, elle a eu la gentillesse de me laisser un message sur LinkedIn et ça va comme suit. Marco est un excellent intervieweur, il est intéressé par son sujet, il pose des questions pertinentes qui rendent les entrevues fort intéressantes pour son auditoire. Les intervenants ont des backgrounds et expériences variées afin de proposer différents angles et points de vue. Merci énormément Emmanuel pour ce message, c'est super apprécié et merci à vous de faire comme elle et de laisser le, avec le plus de détails possible vos coordonnées, votre avis et euh, votre note sur iTunes ou encore si vous désirez laisser simplement un commentaire sur ma page Facebook ou sur Instagram, vous pouvez le faire au facebook.com-marco-Bernard ou instagramcom marco afin que je puisse vous saluer à titre de fan de l'épisode pour un, un, un prochain épisode et euh, par, du même coup, vous saluer dignement, c'est-à-dire diriger les gens vers vous, vers vos profils de médias sociaux ou encore vers votre site Internet. Alors, Et je me permets de vous rappeler également que vous pouvez toujours vous inscrire si jamais c'est pas déjà fait. Si c'est votre première visite sur l'accélérateur aujourd'hui, eh bien eh vous pouvez euh, vous inscrire sur votre lecteur d'écoute de podcast favori afin de recevoir les alertes à chaque fois qu'un nouvel épisode de l'accélérateur est diffusé. Vous allez trouver l'accélérateur sur iTunes, sur Stitcher, iHeartRadio, Google Play, Spotify, ainsi que évidemment sur mon site internet, lemarcobernard.ca. N'hésitez pas à vous y inscrire et à laisser des avis et des commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire. Le partenaire de l'épisode eh est bien c'est Productions Extrêmes. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique extrême. Il est Loïc, le monétisateur sur le web. Je vous présente le seul et unique Loïc Passicos. Loïc Passicos, un gros gros merci d'avoir accepté d'être sur l'accélérateur aujourd'hui. C'est super apprécié. Merci à toi surtout de m'avoir invité. Euh, Loïc, je te laisse quelques instants pour nous décrire un peu ton parcours. Euh, ton parcours euh, d'abord euh, au niveau scolaire, parce que ça se termine il n'y a pas si longtemps pour toi. Et par la suite, ton parcours d'entrepreneur. Nous dire un petit peu où tu en es aujourd'hui. OK. Euh, donc, je m'appelle Loïc. J'ai euh, 23 ans. J'ai fini mes études l'année dernière.
1: Euh, donc, j'ai fait tout. Euh, j'ai commencé par un BTS communication. Donc après, euh, je l'ai fait un petit peu un petit peu au hasard. Honnêtement, c'était juste parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai bien parlé, échangé, euh, partager mes idées. C'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, BTS, et après j'ai fait toute une filière sur la communication. Et là, j'ai fini l'année dernière avec euh, Master 2 en web Marketing et Communication donc à Bordeaux. Je suis basé à Bordeaux. Euh, mes deux dernières années d'études, je les ai faites en contrat pro. C'est-à-dire que j'étais un petit peu en entreprise et un petit peu à l'école. D'ailleurs, beaucoup plus à l'entreprise qu'à l'école, ce, ce qui me plaisait bien. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ces deux années en contrat pro, elles m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris euh, techniquement sur le, sur le côté pratique. Et euh, c'était aussi mon premier grand pas dans le monde du salariat, même si j'étais encore étudiant. Okay. 80% salarié sur la, sur la dernière année, j'étais à l'école un lundi sur deux, donc c'était quasiment rien. Euh, et je me suis rendu compte que ben, c'était confirmé, j'adorais le domaine, le web marketing, la communication, tout ce qui, tout ce qui gravitait autour. Je savais pas exactement, j'avais pas de, de spécialité, j'étais pas par exemple un fou de la pub Facebook ou du référencement. Je vais bien de manière globale comment ça fonctionnait. Donc, euh, j'ai décidé tout de même de ne pas euh, partir dans le monde du salariat à la fin de mon contrat pro. Je voulais prendre un petit peu de recul parce qu'en fait, j'ai jamais pris euh, d'année sabbatique. Euh, je ne sais pas si on dit pareil chez vous. Oui, oui. Il euh, y en a qui le font après le, le baccalauréat, il y en a qui le font, euh, ça dépend. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, je me suis dit que là, voilà, pour me récompenser, j'avais fini mes études. Je voulais partir euh, tout seul pour, pour un moyen de perso. Donc, je suis, euh, je suis parti à, à Dublin, en Irlande. Il y en a qui vont en Australie, il y en a qui vont au Canada, beaucoup qui vont au Canada, tout ça, mais moi j'ai choisi Dublin pour, euh, pour une raison personnelle, parce qu'en fait, euh, je voulais rester euh, pas trop euh, assez, assez proche de, de mes proches. Euh, parce que si je partais six euh, mois, un an en Australie, au ou Canada ou autre, bah, c'était beaucoup plus difficile pour, pour rester en contact avec eux. Donc j'ai fait ce choix, euh, j'y suis allé, donc j'ai réservé une semaine en auberge de jeunesse. Donc j'ai pris un billet d'avion, j'ai réservé une semaine en auberge de jeunesse et je suis allé là-bas. J'avais que ça, j'avais pas de, de job, rien, je maîtrisais très très peu l'anglais. D'ailleurs je suis encore euh, je suis pas totalement bilingue, mais ça va mieux. Et donc là-bas sur place, il a fallu mais, euh, que, je trouve, euh, que je trouve un petit peu de boulot. J'ai euh, d'abord voulu un petit peu bosser dans tout ce qui est restauration, tout ça. Mais euh, n'ayant jamais bossé dans la restauration et euh, avec mon niveau d'anglais qui était un peu moyen, ben je sais pas, j'ai pas réussi à trouver. Donc j'ai, euh, en fait j'ai trouvé dans une grosse boîte, ce que tu connais peut-être, Smartbox. Oui. Ah ouais, voilà Smartbox. Et euh, en gros c'est des, des boîtes cadeaux, euh, boîtes cadeaux pour le, le cadeau d'expérience. Bon, on va pas rentrer dans le détail. C'était une très très grosse boîte Donc j'ai eu ma première expérience dans cette boîte euh, Dans un call center Donc euh, voilà J'étais pas, pas exigeant sur le, le travail à faire le juste mais, euh, bosser un peu là-bas Parler anglais tout ça Donc j'allais pas faire ma vie en tant que salarié il s'est trouvé que bah, au début c'est euh, assez sympa parce que l'ambiance elle était très très jeune, c'est très dynamique euh, le soir en sortait donc il y avait vraiment euh, un esprit humain qui était hyper agréable donc ça j'adorais mais euh, j'avais encore dans le coin de ma tête euh, ce projet donc le monétisateur qui était déjà né mais qui était très très petit c'était vraiment que sur papier euh, et ce projet qui dormait un peu moi qui étais salarié et là en fait c'était un petit peu comme un coup de massue je me suis rendu compte que je voulais pas euh, je voulais pas être salarié du moins pas comme ça euh, et j'avais vraiment pas l'impression d'apporter de valeur aux gens j'étais au téléphone tout ça voilà ça me plaisait pas j'étais pas heureux dans ce dans ce système donc rapidement euh, je me suis dit qu'il fallait il fallait arrêter et euh, j'ai décidé donc de, de rompre le de le contrat pour, rentrer, pour rentrer, rentrer en France et pour d'autres raisons également. Donc, euh, c'est donc là où j'ai commencé à me dire bah, mais voilà, bah, du coup, Loïc, euh, l'idée que tu as vue depuis euh, de petit, un, petit, petit, un petit moment, euh, le fait d'être entrepreneur, on va démarrer maintenant. Tu as 23 ans, donc il faut y aller. Donc, là, je suis rentré à, à Bordeaux et je me suis dit bah, que j'allais me consacrer à 100% sur ce projet. Donc euh, c'est là où ça, ça a démarré donc euh, pour faire euh, assez court sans rentrer dans tous les détails, euh, le site était déjà en place mais il se passait rien dessus, il n'y avait pas de blog, il n'y avait rien, c'était juste un site hein, sans trafic. Okay. Euh, j'avais l'idée euh, L'idée à peu près de base L'idée c'était d'apporter de la valeur aux, aux entrepreneurs qui étaient sur internet qui travaillaient sur internet euh, via, via du contenu gratuit Donc j'avais démarré un petit peu Avec la chaîne YouTube euh, Je faisais des articles Mais c'était très très irrégulier donc voilà, la stratégie n'était pas encore très mûre, mais je bossais sur mon projet. Il euh, y avait de la croissance, donc je commençais à avoir des abonnés sur Instagram, à récolter quelques adresses mail, Il y avait des, des, euh, des choses qui mettaient en place. Moi je dis tout le temps, tant qu'il y a de la croissance, c'est bon, euh, ouais. bon. Donc euh, voilà un petit peu comment ça a démarré. Et puis aujourd'hui, ben là je développe à 100% ce, ce projet euh, en même temps qu'un autre projet, donc avec, euh, avec un ami. Euh, on anime des euh, on anime des soirées donc on fait un petit peu d'événementiel ça c'est un autre projet déjà à côté mais qui est, qui est un peu plus, euh, plus à côté quoi
0: donc euh, donc voilà un petit peu où j'en j'en suis excellent euh, et, et, et là aujourd'hui tu vas venir nous parler de génération de trafic et conversation euh, conversion pardon de, 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 de courriel euh, c'est ce que tu euh, ce que tu prônes sur ton, ton site internet qui est le, 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 le monétisateur euh, D'abord, j'aimerais qu'on qu parle de euh, justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus en termes de euh, génération de trafic, parce que euh, bon, au départ, lorsqu'on lance un blog, souvent le, le, la première problématique à laquelle on, on, on est confronté, c'est la génération de trafic. On n'a personne qui vient voir notre site. Donc, on doit générer euh, on doit générer un trafic qui vient chez nous. Euh, Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, aujourd'hui?
1: Alors, quand j'ai démarré, euh, il y avait euh, il y avait, il y a toujours, je pense, ce débat. Est-ce qu'il faut faire des vidéos Est-ce qu'il faut faire des articles Le podcast, comme tu fais, qui, euh, qui est en plein essor depuis, euh, on va dire, 2007 à peu près, on va dire en France. Euh, alors, moi, je savais que je voulais pas euh, de suite faire de podcast, si j'apprécie énormément le format et que j'en écoute. Euh, D'ailleurs, en France, il y a un podcast très, très bon. Peut-être qui s'appelle « Lou à l'école ». Voilà, je le recommande juste aux gens, aux gens qui écoutent, aux gens qui écoutent ouais. le podcast. Il est très très bon. Voilà. Euh, donc oui, Et moi j'ai commencé par euh, faire des, euh, des vidéos sur YouTube. L'idée c'était vraiment euh, proposer du contenu gratuit qui est de la valeur ajoutée tout en me faisant plaisir. Donc euh, voilà, j'ai commencé par le vidéos. Au début ça a été hyper compliqué. Montrer son visage face caméra, tout ça, voilà, ça c'était euh, une étape assez, assez importante. Et j'écrivais des articles, mais ce pas très récolté. Il s'est trouvé que euh, j'avais déjà mis en place un système pour récolter des mails, euh, mais les, les mails, je je récoltais pas. des. Chaque mail, c'était une énorme victoire. J'en avais peut-être une petite dizaine, pas beaucoup. Euh, et je me suis dit, bon, il, faut, il faut que je choisisse entre la vidéo ou les articles. Et j'avais euh, une personne qui a, qui a fait une formation avec moi qui générait énormément de leads avec son blog et qui, euh, qui me disait euh, tu vas générer beaucoup plus de leads si tu fais avec, euh, avec un blog qu'avec des vidéos donc j'ai mis en pause le, la chaîne YouTube et je suis passé aux articles euh, donc au début ça a, été, euh, ça a été un peu galère parce que j'avais déjà en fait mon processus qui était en place pour les vidéos à chaque fois que je faisais une vidéo il y avait un processus que je répétais et puis il y avait, il y avait mmh. comme tout mais ça allait donc, quand j'ai commencé à mettre en place le blog, au début, ça a été un petit peu la galère. Enfin, j'ai voulu mettre euh, tout ce qu'il y avait de possible imaginable sur la barre latérale de droite, le de partage, enfin, une usine à gaz euh, qui a été totalement simplifiée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simple. Du texte, des images, quelques liens. tout Et euh, il s'est trouvé que euh, les articles, j'ai compris beaucoup de choses. Le truc que j'ai compris, peut-être un peu de tard, ça dépend, c'est que, alors pour récolter des mails, quelque chose qui me paraît évident maintenant, c'est que à la fin de l'article, euh, ça, ça marche tout, euh, tout les, les, les personnes, toutes les personnes qui produisent de contenu. À la fin de l'article, on, on, on sait qu'il faut proposer une petite extension de contenu euh, sous un format PDF, sous un format d'une liste, voilà, formation gratuite, autre. Euh, la chose que j'ai le plus apprise, qui pour moi est Maintenant, euh, j'adore le transmettre. C'est que le contenu gratuit euh, qu'on va créer doit être directement, mais très, très, très directement, en lien avec euh, le, le bonus qu'on crée, avec le petit cadeau. C'est un truc qui paraît simple, mais le jour où je l'ai compris, en fait, bah, j'ai gagné beaucoup plus de mails. Par exemple, si vous écrivez un article sur euh, « Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram ?» Si à la fin de l'article, euh, vous donnez sept euh, outils ou euh, sept astuces pour être euh, un bon minimaliste, euh, voilà, c'est deux domaines qui vont intéresser, mais les gens ne vont pas télécharger votre, votre, votre idée. Avec un exemple comme ça, ça paraît très très simple, mais euh, c'est vraiment une notion clé. Euh, c'est comme si vous allez dans un magasin de chaussures et qu'on vous propose des fruits et légumes. Ça paraît complètement fou, mais c'est d'une logique implacable et souvent, on n'y pense pas quand c'est pour nous donc le, le meilleur truc que j'ai appris c'est que euh, en fait moi chaque catégorie de mon blog par exemple euh, marketing Instagram entrepreneur chaque catégorie correspond à un produit gratuit donc c'est un truc tout bête mais euh, ça permet vraiment de, de, de mieux convertir et d'avoir de, des abonnés de qualifiés alors je ne dis pas qu'en faisant ça c'est complètement magique il euh, y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu il faut aussi que l'article soit de qualité il faut le promouvoir etc mais euh, ça, c'est le
0: truc que j'ai vraiment... Uh -huh. Ça, c'est la, la fonction de conversion, donc le fait de mettre la, de fait, de, de fait de mettre notre lead magnet de façon contextuelle à l'intérieur de nos articles euh, pour générer du trafic pour venir, parce qu'on a beau être super bien euh, structuré à l'intérieur de nos articles, s'il y a personne qui vient les lire à la base, euh, on, on se retrouve devant, devant le même problème. Donc, euh, pour générer du trafic pour attirer des gens à toi, qu'est-ce que tu utilises comme stratégie? Alors, des euh, bonnes transitions. Parce que la deuxième chose que j'ai vraiment
1: euh, apprise au cours des dernières semaines, c'est qu'une personne qui écrit un article, elle a fait 50% du job. Même si elle écrit le meilleur article du monde, c'est 50% du job. Et si son article est bien, il ne sera jamais lu, ça ne pourra jamais marcher, s'il si n'y a pas de promotion. C'est un truc avec lequel j'avais du mal un petit peu au début, euh, le côté euh, sans vendre c'était juste de la promotion du contenu gratuit mmh. encore des luttes alors si on n'est pas forcément un expert euh, dans le domaine euh, on n'ose pas trop dire regardez ce que je fais et tout ça. alors qu'il n'y avait rien à vendre derrière et, euh, et quand j'ai commencé à faire la promotion de mes articles euh, de manière la plus simple du monde euh, via des groupes Facebook etc bah, de suite les gens ils ont commencé à, à venir et aujourd'hui, donc ça j'en parle dans ma, dans ma formation, j'ai mis en place tout le process. <rire> parce que moi en fait j'ai une particularité, c'est que j'utilise pas du tout de, de, de méthode payante. C'est-à-dire que moi la pub Facebook je m'y connais très peu, c'est pas du tout mon domaine, je le laisse à ceux qui connaissent. Et moi je crée du trafic euh, gratuitement. Donc euh, j'ai pas besoin d'avoir euh, beaucoup de trafic, je préfère avoir peu mais qualifié que euh, des milliers de gens qui arrivent. Et puis euh, derrière, euh, si, je, si je mets en place un produit, c'est qu'ils ne vont pas forcément, euh, pas forcément acheter. Donc, euh, donc, voilà. Donc, les deux choses les plus importantes, comme tu disais, euh, contextualiser le, le, le petit bonus, le lead magnet, le truc en plus. Et euh, si vous ne faites pas la promotion de vos articles, même si au début, vous avez un petit peu peur parce que votre mise en page n'est pas comme vous voulez, qu'il peut y avoir euh, deux, trois fautes d'orthographe, ça, c'est plein de choses qui vont s'améliorer au fil du temps. Et, euh, et puis, s'il y a la valeur sur vos articles que les articles, il y a des vraies astuces, il y a un côté pratique vous donnez des outils dedans, ça, ça fonctionnera. OK.
0: Outre, les, outre le, le, le fait de mettre en contexte les, les boîtes de capture pour, euh, en, en lien avec tes aimants à clients, qu est-ce qu'il euh, est qu y a des, des, des trucs que tu peux partager aux gens en rapport avec, euh, comment je pourrais dire, le, le côté esthétique des pages ou le côté technique ouais. des pages, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins? Ah, c'est très marrant ce que tu me dis, parce que
1: ça fait encore une fois la transition. Euh, j'ai écrit à peu près, je crois si je compte, 15 articles. Et les 15 articles, au début, j'avais un gabarit en fait, d'articles et que je, je mettais juste mon texte, je changeais et je, et je répétais. Et au fil des articles, en fait, j'ai fait beaucoup de tests. Parce que moi, en fait, dans la vraie vie, je suis minimaliste. Et euh, l'objectif de chaque jour, c'est euh, avoir un business le plus simple possible, mais genre sur tous les aspects utiliser des outils simples, avoir un site simple, un message simple, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros fil rouge. Et dans mes articles, c'est quelque chose que j'ai euh, récemment euh, mis beaucoup à l'épreuve. Euh, parce qu'en fait, j'avais une problématique, c'est que, euh, est-ce que la barre latérale de droite avait un intérêt tu vois Je me disais, est-ce que c'est utile ou pas de la conserver euh, Les gens, ils viennent sur mon article pour avoir une réponse à leur question, des outils pratiques. Euh, mais moi, je veux quand même récolter des mails. Comment on peut trouver un compromis entre un esthétique simple et minimaliste qui, qui plaise aux gens, qui leur apporte de la valeur, tout en gardant le côté conversion J'ai fait des petites recherches et euh, j'ai vu que la barre latérale euh, et ben en fait, elle servait à rien. Les gens, la plupart du temps, euh, ils veulent euh, la réponse. Alors là, c'est vraiment quelque chose, vraiment, c'est très personnel. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas de barre latérale euh, à droite ou à gauche. Euh, je dis juste que si la personne elle vient euh, lire l'article pour avoir sa réponse à quelque chose, en temps 1, moi j'aime bien lui apporter la réponse. Et, euh, et pas la distraire euh, voilà, sur, la, sur la droite ou sur la gauche. C'est vraiment quelque chose de personnel. Euh, je, je, je connais plein de blogs qui ont une barre latérale et qui fonctionnent énormément. Euh, voilà, ça c'est vraiment un choix, un, esthétique. Et deux, euh, la conversion n'est pas perdue si on enlève cette barre latérale. Donc par exemple, sur les articles, tu peux regarder mon dernier article, il n'y a, a pas de barre latérale. Et le deuxième truc que j'ai enlevé. Alors là j'ai trouvé un chiffre, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 0,6. 6% des gens, quelque chose comme ça, qui partagent vraiment les articles. Tu sais avec le, la petite barre où tu peux partager sur Facebook, sur LinkedIn, ouais. sur Je crois que c'est. J'ai pas le truc en tête, mais je crois que c'est minime le nombre de gens qui partagent vraiment les articles avec ces boutons. Euh, donc j'ai décidé aussi de l'enlever. Euh, voilà, après, de base, comme je te disais, je suis donc j'aime bien quand c'est clair, simple, il y a aussi un souci d'esthétique euh, par rapport à ça. Euh, et je me suis dit, du coup, vu que j'enlève la barre latérale de droite, euh, dans la barre latérale de droite, j'avais des appels à l'action par rapport à euh, « euh, Venez vous abonner sur ma, mon compte Instagram, euh, sur ma page Facebook, euh, un link magnet, etc. » Je me suis dit, est-ce que si j'enlève ça, ça ne va pas, euh, du coup, euh, réduire totalement mon taux de conversion Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que euh, j'ai mis des appels à l'action directement dans le texte et, euh, et le, le taux de conversion n'a ben, pas du tout baissé euh, bien au contraire parce qu'en fait euh, j'avais un meilleur taux de conversion euh, dans les appels à l'action qui étaient dans mon texte parce que j'en avais déjà un petit peu testé dans mes textes que euh, soit sur ma barre latérale droite soit en pop-up de sortie donc on, quand on quittait l'article il y avait un petit pop-up ouais. voilà. euh, d'ailleurs ce petit pop-up j'ai un taux de conversion qui est assez, euh, assez faible euh, il existe, il est là euh, J'arrange souvent ce pop-up, mais c'est vrai que les, les, le meilleur taux de conversion que j'ai, donc c'est à titre personnel, voilà ça, ça un engage comme blog, c'est vraiment les appels à l'action
0: dans le... dans le texte. Est-ce que c'est des, est -ce est des appels à l'action que tu fais sous forme contextuelle ou bien si c'est euh, des, euh, des visuels que tu vas aller placer à l'intérieur de ton texte à un certain moment, les images ou. C'est vraiment...
1: Alors, euh, encore un truc que j'ai
0: simplifié, euh, c'est
1: qu'au début, en fait, euh, j'avais... Euh, C'était pas contextuel, déjà. J'avais un seul lead magnet et je le mettais sur tous les articles. Sauf que euh, quand j'écrivais, par exemple, l'article sur Instagram, j'avais euh, mon, mon e-book, les 5 piliers du business en ligne, qui pas beaucoup téléchargé. Parce que les gens, ils venaient pour Instagram. Les gens qui voulaient des conseils sur Instagram ne voulaient pas forcément compter ce genre de business en ligne. Donc, ouais. ouais d'abord c'était pas contextuel et, euh, et après ce que j'ai fait c'est que en fait, j'avais un encart qui euh, prenait la, la taille du texte avec une image euh, et dessus il y avait un titre avec, euh, avec le bouton euh, ça aussi donc, ça, ça marche bien je l'ai encore simplifié j'ai enlevé l'image, j'ai mis juste euh, un encart avec un jaune assez pâle contraste trace bien avec le texte et un bouton bleu donc, euh, j'ai deux appels à l'action dessus en général. J'en ai un qui fait En savoir plus. Donc, ça, c'est juste sur mes deux derniers articles que je teste ça et ça marche, donc je vais le garder. J'ai un premier appel à l'action qui est En savoir plus qui mène vers une page. Celui-là, il m'embête un peu cet appel à l'action parce qu'en fait, il mène vers une autre page et, euh, et du coup, il ferme l'article. Donc, celui-là, je ne sais pas encore si je vais le garder. Et le deuxième, c'est tout simplement un bouton euh, pour télécharger la ressource qui ouvre directement un pop-up. Ça, c'est. Euh, c'est euh, ça il convertit bien j'en mets euh, j'en ça dépend j'en mets deux trois dans l'article euh, voilà et après il m'arrive aussi de mettre par exemple sur le dernier article que j'ai mis ça a super bien marché je, je parle de comment analyser et comprendre le taux d'engagement sur Instagram et je partage un outil que j'ai fait moi-même 100% maison qui est un tableau que euh, tu as dû me voir d'ailleurs ce tableau ouais voilà. un outil en fait tu peux j'en parle en fait je dis aux gens ça serait bien d'avoir un outil comme ça euh, là et après je dis l'outil serait comme ça et je dis en fait l'outil je l'ai créé et vous pouvez le télécharger là et ça il marche bien ce bouton aussi donc euh, il m'arrive de créer des fois un bonus spécial par euh, par article ça dépend de l'article des fois euh, une petite ressource en plus comme là par exemple le tableau Excel ça peut être une petite fiche pratique tout ça ça je le fais pas beaucoup mais c'est vrai que ça marche vraiment bien euh, d'avoir euh, un bonus par catégorie et un sous-bonus par catégorie, quand on peut, ça prend quand même un peu de temps et ça convertit bien.
0: Et de cette façon-là, tu, tu surveilles, euh, que, que, quelles sont les statistiques que tu surveilles le plus attentivement, les métriques pour te, vraiment, être vraiment capable de mesurer euh, tout l'impact des, des stratégies que tu mets en place? Alors, il y a euh, trois grosses euh, statistiques que je surveille
1: pas mal c'est le nombre de visiteurs par mois sur mon site. Euh, le nombre de d'adresses mail récoltées mm -hmm. après après la, la, la rédaction d'articles le nombre d'abonnés Instagram en fait il y a plus de stats le taux mm -hmm. d'engagement Instagram ok et euh, tuer la dernière euh, oui et le, le taux de conversion de mes pop-up sur okay. mon euh, je regarde les pop-ups qui convertissent le mieux, celles qui convertissent pas trop, celles qui font que je change, celles qui font que j'enlève, euh, celles qui font que je, je bouge, je change de place, je change de taille. Euh, voilà, les, les cinq à peu près que je surveille, euh, toutes les semaines, c'est sûr. Il y en a rien que je regarde tous les jours. Euh, bah, par exemple, les abonnés Instagram, bah, comme je vais toujours sur Instagram, je vois. Ouais, c'est ça. Mais euh, la
0: plupart du temps, ouais, c'est les cinq que je surveille. Euh, c'est ce qui te permet de mesurer un peu où tu es rendu dans ta stratégie, puis si ça fonctionne. Exactement. Si l'article a bien converti, le dernier article, ouais. etc.
1: Et si j'ai l'article euh, dont j'ai fait la promotion et également qui a bien, qui a bien marché, euh, j'essaie de voir ce que je peux faire avec cet article. Si je peux en faire autre chose, si je peux en faire une interview avec quelqu'un, si je peux en faire euh, peut-être une vidéo pour plus tard, Voilà, j'essaie de me dire les articles qui ont le mieux marché. Mmh. Alors, je prends l'article et je prends juste une partie. J'en fais des posts pour, pour, pour Instagram, pour les réseaux sociaux pour, pour d'autres choses. Voilà, j'essaie,
0: les trucs qui ont bien marché, j'essaie de reprendre des petits morceaux dedans. Excellent. un ben, gros, merci de, 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 de ce partage. Là, on est rendu à la, à la partie de l'entrevue qui est la les questions, la pédale au fond. Donc, première question ton livre favori, celui que tu as lu et qui t'a particulièrement marqué
1: c'est dur d'en choisir mais je dirais comment se faire les amis de Dalker Degree. Ok. Si je devais en choisir qu'un seul, je pense qu'il y en a plein que j'ai apprécié. Les quatre accords Toltec, il est vraiment pas mal aussi.
0: Les accords Toltec, ok. Il faut vraiment que je lise ce livre-là parce que c'est plusieurs personnes qui m'en parlent. Euh, excellent. Euh, ensuite, l'outil numérique que tu préfères ou que tu utilises le plus? Outils. Quand tu parles d'outils... L'application, outils, euh, applications, euh, outils euh, web, peu importe.
1: Je pense que je dirais Instagram.
0: Instagram. Euh, ton conseil à toi-même d'il y a cinq ans? Il y a cinq
1: ans. Je dirais n'aie euh, pas peur, tout va bien aller, ça va aller.
0: Donc de te rassurer, ouais. de, de te rassurer, de, 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 de t'inciter à foncer. Ouais, de, de passer à l'action, même si des
1: fois la stratégie c'est pas la plus claire du monde, si les outils sont pas en place, euh, à force les, les, les rencontres, regarde, par exemple, tu vois, on fait ce podcast ensemble, c'est je ne serais pas dit à 5 ans, quelqu'un va me contacter pour faire un podcast. Voilà, y a, à force de passer à l'action, il y a des choses qui se mettent en place. Et, et puis voilà, de la croissance, des actions, des rencontres, puis des choses.
0: Good. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois Gérer,
1: euh, Générer... Euh, chiffre d'affaires, 2000 euros net. OK. Avec ma boîte.
0: Enfin, avec, avec tous, les, tous les business que je peux mettre en place. Oui, oh, oui, OK. Parfait. Et euh, finalement, dernière question. Comment accélères-tu tes résultats de plus en plus chaque jour? Euh.
1: Bah, c'est la remise en question en analysant les résultats euh, en allant la rencontre des, euh, des gens qui sont dans mon domaine je partage, euh, je partage mes résultats ou ce qui a marché, ce qui a pas marché mais euh, je dirais globalement j'accélère tout ça euh, en me créant quelque chose que je n'ai pas optimiser actuellement c'est euh, avoir un cercle de, de, de personnes qui m'élèvent euh, okay. et donc euh, pousser la rencontre avec ces gens pour, euh, pour pouvoir avec, avoir un contact euh, régulier avec eux toutes les semaines euh, leur dire un petit peu où j'en suis euh, leur poser des questions euh, faire un petit skype euh, ouais, la plupart du temps les des échanges comme ça avec des gens qui ont, qui ont déjà fait euh, beaucoup plus ce que ce que je dois faire. Ça, c'est une, une force. C'est pas évident à trouver ces personnes, surtout quand on est mort de zéro, quand on est débutant ou autre, euh, qu'on n'a pas forcément vendu des, des, des centaines de milliers de produits, comme ça. Pas, enfin, des centaines de milliers, c'est énorme. Euh, quand on a fait un énorme chiffre d'affaires ou autre. Euh, voilà, c'est pas forcément évident, mais il faut aller à la rencontre de ces gens leur montrer qu'on a envie, qu'on est motivé et qu'on euh, est un pion sur lequel il faut miser. Et ça, c'est euh, important d'avoir des gens comme ça parce que ça permet de rester motivé, de, de toujours être en croissance. Et euh, ce n'est pas un truc facile à faire. Enfin, pour moi, ce n'est pas un truc facile de trouver des, des perles comme ça, des gens qui, euh, qui disent « Ok, ben voilà, euh, enfin, est-ce que, est est que tu vas être mon mentor ?» Ça, bah ça, ça clairement comme ça, mais euh, trouver des mentors ouais, ouais. dans différents domaines, c'est hyper important. Avant je pensais que c'était vraiment une notion. Quand j'entendais ça, je me disais mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mentors pour réussir On peut pas se débrouiller <rire> tout seul, faire avec ce qu'on a déjà. Euh je sais pas après c'est personnel mais je pense qu'on a vraiment besoin d'un petit cercle de personnes euh, je pense qu'on qu arrive à avoir allez 5 personnes à peu près bah, qui peuvent nous, nous guider vers le haut euh, juste avec euh, un appel un Skype un texto un Whatsapp euh, ouais ça
0: peut, ça peut vraiment aider je pense Ouais. Définitivement. Alors, euh, pour ce qui est du mentorat, euh, je t'invite à aller jeter un œil sur euh, le, le, le réseau M. Donc, le réseau M, on a, on a fait des, des entrevues déjà dans le passé sur l'accélérateur qui parlait de mentorat qui est sur... Il euh, quelques cellules en France, y a quelques bureaux en France aussi qui, pourra, qui qui sont en mesure de, de procurer du mentorat pour les gens comme toi qui désirent avoir aller pousser plus loin un peu. Et c'est des, des mentors. Moi, je, moi, je participe ici euh, au Canada avec euh, avec des cellules ici, donc euh, je t'invite à aller jeter un œil de ce côté-là, mais définitivement, euh, d'être capable de s'entourer de gens autour de nous, euh, des, des, des champions, des gens qui ont, qui ont déjà passé par euh, le chemin pour nous éviter de faire certaines erreurs. Ça peut définitivement être quelque chose qui fait en sorte que ça accélère nos résultats. Loïc, un gros, gros merci de, ta, de ton passage sur l'accélérateur. C'était très, très, très apprécié et euh, j'espère qu'on pourra se reparler très bientôt. Avec plaisir. On se, on se suit sur Instagram pour ça. Yes, merci beaucoup. Bonne journée. À toi. Ciao. Ciao. Merci beaucoup à Loïc pour son passage sur l'accélérateur. Évidemment, comme à l'habitude, je vous laisse dans les, dans les notes de l'épisode les liens pour rejoindre Loïc, que ce soit sur ses profils de médias sociaux ou encore sur son site internet. Je pense que vous avez pu remarquer que Loïc a un parcours, il en est à ses débuts au niveau de son parcours, mais c'est franchement intéressant de le suivre et de voir les stratégies qu'il utilise, parce que probablement plusieurs d'entre vous êtes à vos débuts aussi dans euh, l'entrepreneuriat. Et de cette façon-là, eh bien vous allez voir comment lui fait les choses pour se démarquer euh, au même endroit que vous êtes peut-être euh, au moment où on se parle, ou soit un petit peu en avant ou un petit peu en arrière, peu importe à quel endroit vous êtes. C'est vraiment rafraîchissant de voir un jeune qui euh, essaie de se démarquer en entrepreneuriat en utilisant des stratégies qui sont vraiment très, très, très originales. Alors, je vous invite à passer par ces différents liens euh, qui sont dans les notes de l'épisode pour vous imprégner de l'univers de Loïc Pacicos et je pense que vous allez vraiment y trouver votre compte. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode production extrême au marcobernard.ca baroblique extrême et qu'ils peuvent vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Je vous rappelle également que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, vous pouvez le faire à partir du Marco marcobernard.ca baroblique question au singulier afin de laisser une courte question et moi je vous trouverai l'expert qu'il faut pour répondre à vos questions. Voilà qui termine cet épisode 110 Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 111 D'ici là, soyez bons, soyez sages Et je vous dis ciao